0: Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Schön, dass
1: du heute wieder dabei bist. Yes, wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du würdest am liebsten so gerne die Welt verändern, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast aber sowas von der richtige für dich. Und besonders heute zum Auftakt
0: des neuen Jahres. 2020. Und wir sind super gespannt, was alles passieren wird und freuen uns mega, dieses Jahr mit dir jetzt hier einläuten zu können.
1: Wir sitzen hier auch gerade in einer ganz tollen Umgebung. Ja, mega Location. Wir sind auf Gute Pohnsdorf mitten in der mecklenburgischen Schweiz. Total in der Pampa eigentlich.
0: Aber es ist traumhaft schön, weil wir total kreativ sein können. Wir können uns... Ausleben. Wir können einfach mit den Leuten, mit denen wir hier sind, vielleicht hast du es auf Insta schon gesehen, was wir alles für tolle Live-Videos auch gemacht haben. Und wir tauschen uns hier aus. Wir sind super inspiriert gerade und total gespannt, wie gesagt, was das neue Jahr bringen wird.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viel Brainstorming gemacht und sind dann auch viel in Natur unterwegs. Und da kommen an dann so ganz, ganz viele Ideen. Und wir haben ja in der letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, wie denn dein Jahr 2019 so verlaufen ist und was du für positive Learnings mitgenommen hast, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und auch die Dinge, die du am liebsten einfach gerne hinter dir lassen möchtest. Und deshalb haben wir gedacht, wie können wir das ja besser starten lassen, als dass wir einfach uns entscheiden, vielleicht einfach... Dinge hinter uns zu lassen, von heute auf morgen. Ja, denn in dem
0: Jahresrückblick hast du ja sicher für dich festgestellt, welche Sachen sind richtig gut gelaufen. Und da wollen wir nochmal den Fokus drauflegen und schauen, wieso ist das gut gelaufen? Was hast du da vielleicht anders gemacht als sonst? Was waren so die Tools, die du angewendet hast? Oder welche Situationen waren es, in denen du dich gut gefühlt hast? Und uns verabschieden von den Zweifeln und von den Sachen, die uns zurückhalten, die uns ängstlich machen, die uns vielleicht davon abhalten, genau das zu leben, was wir leben wollen. Denn welchen besseren Zeitpunkt gibt es denn als das neue Jahr, um nochmal so richtig durchzustarten, dass du für dich nochmal erkennst, was will ich eigentlich, wer will ich eigentlich sein, wie will ich eigentlich rüberkommen und das dann auch umsetzt, denn wir können uns jeden Tag dazu entscheiden, ein neues Leben zu führen, wir können jeden Tag aufstehen und sagen, heute möchte ich gerne die Botschaft nach außen tragen, die mir so wichtig ist, mich für das vegane Thema einsetzen, ich möchte gerne den Menschen zeigen, wie toll diese Lebensweise ist und nicht damit hinterm Berg halten und mich dahinter verstecken und mich nicht trauen, das zu sagen und am Ende abends wieder zu Hause sitzen und mich ärgern, dass ich meine Botschaft nicht nach außen getragen habe. Und eigentlich muss man natürlich nicht unbedingt aufs neue Jahr warten, aber es ist jetzt gerade natürlich der Zeitpunkt, wo alle in Aufbruchstimmung sind, wo alle sich was vornehmen fürs neue Jahr und alle offen sind auch oft für Veränderungen, für neue Ideen, für neue Gewohnheiten. Das ist ja das Tolle am Januar, dass der Mensch da immer wieder versucht, seine Gewohnheiten zu ändern. Und da sprechen wir ja auch so oft darüber, dass diese Veränderung so schwierig ist, weil wir immer an unsere Gewohnheiten heran müssen. Und im Januar haben wir oft diesen Schwung und diesen Elan. Und ganz viele Menschen sagen, ich will aufhören zu rauchen, ich will irgendwie abnehmen, ich will mehr Sport machen und haben all diese tollen Vorsätze. Und wenn wir uns da mit einklinken und den Menschen was von der veganen Lebensweise erzählen, in dem Moment, wo sie jetzt quasi diese offenen, Kopf dafür haben, so diesen 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 Mind geöffnet haben und sagen, ich lasse mich jetzt auf Veränderungen ein, ich lasse mich auf neue Impulse ein, ich bin offen für andere Dinge, ist das jetzt genau der Punkt. Deshalb ist auch diese Veganuary-Kampagne so cool, weil sie genau darauf abzielt.
1: Das Schöne ist, ja, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, mit der veganen Lebensweise durchzustarten, wie zum Beispiel Veganuary oder auch zum Beispiel das Love-Veg-Programm von Animal Equality oder bei der Albert-Schweizer-Stiftung gibt es die Vegan Taste Week. Also es gibt ja schon alle diese großartigen Sachen, um damit zu beginnen. Aber was ist denn jetzt für dich als Aktivistin oder als Veganerin oder als... Aktive Veganerin. Genau, aktive Veganerin oder noch nicht ganz so aktive Veganerin jetzt für dich denn deine Motivation, damit rauszugehen? Weil, dass wir uns gedacht haben, ist, viele Menschen da draußen haben das schon verstanden, auch dass sie die Botschaft teilen sollten, ja, insgesamt das weiterempfehlen sollten. Also das ist ja auf jeden Fall logisch, aber wie mache ich denn das eigentlich? Und bei vielen ist es wirklich so, dass sie sagen, ich komme nicht aus mir raus, ich habe da Probleme, die Leute anzusprechen, ich komme mir blöd vor, ich will niemanden auf den Nerv gehen. Ich bin ganz alleine, ich weiß nicht, was ich tun soll. Genau, also ganz oft hören wir halt immer wieder, echt, dass ihr oder, oder dass du jetzt zu Hause da überfordert mit bist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann entscheiden entscheide entscheide du dich doch einfach mal komplett neu, wer du eigentlich sein möchtest. Und da fällt mir ganz speziell halt eine Geschichte ein, dass ich in meinem Leben mal so eine Entscheidung getroffen habe. Das war jetzt nicht der erste, erste oder zweite, erste, sondern es war ein Wechsel. Ich hatte damals mein Abitur gemacht... Und war immer nur, ja würde ich jetzt sagen, eine mittelmäßige Schülerin. Ich wollte mal nicht auffallen. Ich wollte versuchen, halt irgendwie dazuzugehören. Und war jetzt vom Selbstbewusstsein her auch nicht ganz so weit vorne. Also eher genau das Gegenteil. Und bin dann auch immer eher eine gewesen, die es mal abbekommen hat. Hatte immer schon einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und wenn ich irgendwo dazwischen gegangen bin oder Ungerechtigkeiten gesehen habe... dann war ich dann meistens am Ende die Angeschmierte. Und insofern wurde ich halt meistens immer ruhiger, habe dann das Abitur auch irgendwie so durchgeschwiegen. Und ähm, ja, und irgendwie hat mich das aber genervt, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich nicht wohl, ich bin eigentlich gar nicht wirklich ich selber, sondern dieses Umfeld hat mich irgendwie dazu gemacht. Und genauso ist es ja aber eigentlich gar nicht, weil es ist ja nicht das Umfeld, was mich dazu macht, sondern es ist ja meine eigene Entscheidung, dass ich mich dem einfach so hingebe. Und insofern kam es dazu, dass ich, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, zu mir selber gesagt habe, Steffi, dieses Gefühl, was du da immer hast, wenn du dich meldest in einer einer, einer Art Klassenverband oder in einer Gruppe, dass du rot wirst, dass du einen trockenen Mund bekommst, dass du Panik hast, irgendwie präsent zu sein oder aufzufallen. Das ist eine eine Sache gewesen, die mich halt immer total blockiert hat und die mich einfach unglaublich genervt hat. Ich wollte es unbedingt loswerden, ich wollte so nicht sein. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, ich tue jetzt einfach mal so, wenn ich in dieser neuen Berufsschulklasse bin, dass ich diejenige bin, die super selbstbewusst ist, die keine Angst hat vor den anderen, die ähm, total mega gut ist in der Schule und ich hau einfach einen raus. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich, ich habe mir geschworen, ich werde die Erste sein, die in diesem neuen Klassenverband den Mund aufmacht. Ich werde die Erste sein, es ist egal, welche Frage der Lehrer auch immer stellen wird, ich werde die Erste sein, die etwas sagt. Und damit schaffe ich mir Raum. Und das habe ich auch durchgezogen und es ging einfach nur um eine normale Vorstellungsrunde und mein Arm schoss in die Höhe, weil ich so vorbereitet war. Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendjemand dazu auffordert, was zu sagen. Und in dem Moment, weil ich so selbstbewusst und das rausgedonnert habe, haben mich halt alle angeguckt und haben gedacht, boah krass, die traut sich aber was oder die ist aber mutig, dass sie so vorgeht. Also zumindest habe ich mir das so gedacht, dass sie das gedacht haben. Und das ist eine Sache gewesen, die mir unglaublich damals geholfen hat, weil ich halt natürlich einen ganz anderen Start hatte in, diesem, in dieser neuen Gruppe. Hat sich denn dann noch was... Ja, es hat sich alles verändert, weil ich habe einfach gesagt, so jetzt musst du einfach nur dranbleiben. Das heißt, also wenn irgendwas ist, du meldest dich einfach immer wieder und ich habe das glaube ich so zwei oder drei Tage gemacht und dann hast du ja schon so einen ganz anderen Stand. Das ist ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man auf einem Seminar ist oder auch von deiner Schulzeit damals. Das neue Schuljahr beginnt und die Plätze zum Beispiel in dieser Klasse werden vergeben und am nächsten Tag setzt du dich wieder auf den Platz von einem Vortag und den übernächsten Tag auch und das ganze Jahr sitzt du an diesem selben Platz obwohl niemand zu dir gesagt hat, du musst da sitzen. Aber das ist einfach so ein unausgesprochenes Gesetz. Und das wird einfach so gemacht. Und genau so war das auch zum Beispiel bei meinem Verhalten, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin jetzt diejenige, die forsch ist, die sich traut, die mutig ist, wo der Arm hochgeht. Ich habe keine Angst mehr. Ich stelle mich nach vorne, ich spreche einfach von den anderen Menschen. Und ich tue so, als wenn ich das immer schon so gemacht habe. Und es gibt ja auch diesen einen Spruch, der heißt, fake it until you make it. Mhm. Und mhm. ähm Ich kannte den damals zum Beispiel gar nicht, ja, jetzt haben wir den ja schon häufiger gehört, aber letztendlich ist es ja so, es geht ja gar nicht ums Faken. Genau, ja, das ist super spannend, dass du das so erzählst und auch
0: so teilst, denn ich glaube, da ist so viel dran, auch das, was ich vorhin schon mal sagte, dass wir uns jeden Tag eben neu entscheiden können, wer wer bin ich eigentlich und wer will ich sein und welche Außenwirkungen will ich haben und das Thema Fake it until you make it ist wirklich super spannend, denn für mich ist immer so ein bisschen so dieses oh, ich mache das immer so ein bisschen Bauchschmerzen, dieser Satz, weil ich immer denke, naja, du du fakes ja eigentlich nicht, weil faken heißt ja, dass du es dass vortäuscht vortäuscht Genau, es hat ja was mit Täuschung zu tun, dass du es eigentlich gar nicht so bist und anderen Menschen etwas vormachst, was nicht so wahr ist und das finde ich immer so schade, weil das hat so ein ehrlicherweise so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, finde ich Mhm. immer. Und das ist ja eigentlich gar nicht so. Es ist ja eigentlich so, du könntest es ja gar nicht so machen, wenn es nicht eigentlich auch irgendwo in dir wäre, wenn es nicht eine Seite in dir wäre, die du halt bisher aber einfach nicht zeigen konntest, die nicht rauskommen durfte aus irgendwelchen Gründen und unterdrückt wurde von dir oder weil du denkst von anderen. Und deshalb stoße ich mich persönlich immer so ein bisschen an diesem Satz, so fake it till you make it, denn ich denke, das ist, nicht gefaked. Das ist einfach nur, dass du für dich ja in dem Moment diese Entscheidung getroffen hast, so jetzt mache ich was anderes und jetzt lasse ich mal die andere Steffi raus. Und du bist ja seitdem auch forsch und aufgeschlossen und präsent und da und alles andere als ruhig und jemand, der irgendwie angegriffen wird von anderen ja. Leuten.
1: Ja, also es war tatsächlich dieser eine Moment, es war halt diese Entscheidung, die ich getroffen hatte, weil ich natürlich auch mit einer gewissen Angst auch an diese neue Konstellation rangegangen bin. Ich hatte Angst vor der neuen Gruppe, ich hatte Angst vor der neuen Herausforderung, ich kenne da niemanden, bin ich gut genug, weiß ich überhaupt, wie ich das machen soll. Ich war halt in Mathe nie gut und dann haben sie mir im Vorstellungsgespräch damals schon Gesagt, so mit ihrer mathe ob das überhaupt was wird, das ist super schwierig und anstrengend. Ich hatte tatsächlich fast nur einzeln in Mathe. Hm. Aber also es war halt ein anderes ja. Mathe dann. Also ja. ne, das, das kommt ja auch noch mal dazu. Aber das ist einfach, das ist diese Entscheidung einfach. Diese aktive Teilnahme. Du wirst ja von den Lehrern anders wahrgenommen. Du wirst von deinem Umfeld anders wahrgenommen. Und die spiegeln dir das ja ganz, ganz schnell zurück. Aha, du bist also hier eine von den Forschen Und du bist, du bist laut und du bist lustig, du bist präsent. Super. Und das ist ja auch mega attraktiv dann auf andere. Und das ist ja sofort dann dieses positive Feedback, was du bekommst. Da wird dann die Seele mal gestreichelt. Und du merkst, oh cool, das kommt gut an. Ich fühle mich besser damit. Ja. Es gefällt mir. Und das ist halt das Spannende an der ganzen Sache. Und das ist ja dann auch dieser dieser Auslöser, der dafür sorgt, dass du darauf ja auch viel, viel mehr aufbauen kannst und viel Größeres erreichen kannst. Ja,
0: wir kennen das ja auch aus der Tierwelt. Wenn jemand Angst zeigt und anfängt zu zittern und sich zurückzieht, diese ängstlichen Tiere. Also Tiere zeigen ja keine Angst, weil sie wissen, dass sie dann von der Natur, das sind die Ersten, die daran glauben müssen und von irgendjemanden gefangen werden, gebissen werden, verspeist werden, getötet werden. Und das ist das Tolle. Und wenn du dich so hinstellst und dann sagst so, nee, ich habe keine Angst und dich da so den Rücken gerade machst und sagst, nö, nee, ich bin hier und ganz selbstbewusst
1: auftrittst, das merken die anderen und vertrauen dir dann besser und trauen sich auch gar nicht so sehr an dich heran. Ja, total. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du es gesagt hast mit diesem Aufbauen, weil ich kenne das halt total von meinem Hund, das ist mir gerade aufgefallen, weil wenn Bella unsicher ist, da kommt ein anderer Hund, das erste, was die macht, die stellt die Haare auf. Das ist so diese Bürste, wer einen Hund hat, der kennt das wahrscheinlich auch und das ist jetzt nicht, weil sie damit zeigt so, hey, ich bin total cool und stehe über dem Ding, sondern die ist unglaublich unsicher und macht sich halt so groß, wie sie nur kann, damit das auf den anderen Eindruck schindet und der vielleicht einen Bogen um sie herum macht, damit sie einfach aus dieser Situation raus kann. Ja, das ist wie mit den kleinen
0: Hunden, wo man ja immer sagt, super, so, diese kleinen Kleffer, das sind immer die lautesten. Ja, weil die müssen richtig Randale machen, damit sie wahrgenommen werden, damit sie ernst genommen werden. Und die haben damit auch oft Erfolg, weil die schießen vor, die sind laut, die sind, yeah, mhm. und machen einen drauf. Und dann sind alle erstmal so, uh, und bleiben erstmal einen Schritt zurück. Macht Während, Eindruck. Total, ja. Und dann meistens, wenn du dann auf die zugehst, ne, und dann mal so ein bisschen guckst, so was steckt eigentlich dahinter, dann, dann sind sie die meisten, die ersten, die irgendwie so nach hinten flitzen und sich hinter irgendjemanden verstecken. Und das ist das Verrückte. Und da muss ich sagen, bei, bei Cupid, bei meinem ist es ja auch, der ist ja so ein großer, schwarzer, der macht voll Eindruck. Und wenn der um die Ecke kommt, dann denkt man alles so, wow. Ne? Und dann ähm, merkst du aber, der ist eigentlich so ganz entspannt und ganz sanft. Und das ist auch wieder, der braucht halt dieses krasse Auftreten nicht, weil der halt durch seine Erscheinung das Glück hat, dass er sowieso schon so wirkt.
1: Und ich glaube, das Geheimnis daran ist, dass und das ist einfach das, dass wir auch von den Tieren einfach lernen können, dass wir uns selber... Anfangen dürfen dann diesen, ich nenne es jetzt nochmal einfach nur, um das auf den Punkt zu bringen, diesen Fake, ja, diesen vermeintlichen Fake, dass wir uns das selber auch mal glauben, dass wir das auch wirklich sind, weil ich fühle mich jetzt viel, viel mehr ich selbst, als ich es komplett während der ganzen Schulzeit getan habe. Also von der Grundschule bis in die Oberstufe habe ich das Gefühl gehabt, dass ich die ganze Zeit immer nur so in H8-Stellung war. Ich habe immer geguckt, okay, wie ähm, reagiert mein Umfeld auf mich? Wie kann ich in der Gruppe untergehen? Wie, also nicht untergehen, aber halt ja nicht auffallen. Also so dieses ne, typische ne? Mobbing-Opfer. Also in mir, in mir war halt immer wichtig, dass ich irgendwie dazugehöre und dass ich da irgendwie durchkomme. Und das ist so anstrengend, wenn du die ganze Zeit so in dieser H8-Stellung bist und immer so, so aufpassen muss. Aber ich war überhaupt nicht ich selbst. Ich bin überhaupt nicht aus, mich selber, aus mir selber rausgekommen. Und eigentlich war mein früheres Selbst, also während dieser Schulzeit. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere, der jetzt zuhört, der sagt, scheiße, mir geht es ganz genauso oder ich habe das damals auch so gehabt. Und die Frage ist ja auch mal, wie bist du damals da rausgekommen? Oder wenn du da jetzt noch drin bist, so wieso ist das eigentlich so? Und und was macht das mit dir? Das bist ja gar nicht du. Du lebst ja gar nicht dein Potenzial aus. Und die Frage, die wir uns ja auch immer wieder stellen müssen, bist du wirklich glücklich? Ich war damals nicht glücklich. Ich war immer eingeschränkt dadurch. Und erst jetzt, wo ich wirklich hundertprozentig selber sein kann, bin ich wirklich glücklich und erfüllt, Hm. weil ich ich bin. Ja, und den Vorteil,
0: den du natürlich damals hattest, war, dass du in ein neues Umfeld gekommen bist, ja. was natürlich unheimlich hilft, wenn man dann auf eine neue Gruppe trifft. Und da einfach sich ganz neu präsentieren kann. Das ist ja immer der Vorteil, dass es dann leichter ist, diese alten Muster zu verlassen und nicht von dem Umfeld wieder in irgendeine Rolle gedrückt wird, in der man sich eigentlich gar nicht wohlfühlt. Absolut, ja. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen, was wir auch versuchen, was wir aufgreifen können mit diesem Januar. Dass wir so diesen Schwung nehmen, diesen Elan nehmen und sagen so, hey, jetzt kann ich was anderes machen. Wie gesagt, viele Menschen sagen... Ich mache jetzt Sport auf einmal, jetzt werde ich zur Sportskanone oder jetzt mache ich dies, das, jenes. Und wir brauchen diesen Januar gar nicht dafür. Das ist rein so ein psychologisches Ding, denn wir können uns jeden Tag dafür entscheiden. Aber da nochmal der Appell an dich, versuche es einfach für dich zu nutzen, diesen Schwung, diesen Elan, dieses Momentum, was jetzt gerade herrscht, dass du sagst, so jetzt Januar, Und wenn ich es am 1. und am 2. Januar nicht geschafft habe, dann machst du es am 3. Du brauchst eigentlich dieses Datum gar nicht dafür, sondern du entscheidest dich jetzt einfach, ich mache das jetzt anders. Und das ist auch der Grund, warum wir immer sagen, neues Umfeld ist so wichtig. Wenn du dich nicht so 100% du selbst fühlst, dann such dir eine neue Gruppe, such dir ein neues Umfeld, in dem du so sein kannst, wie du
1: bist. Ja, perfekt. Also genau das ist es. Also wenn es die Möglichkeit gibt, auf jeden Fall. Und das heißt ja auch nicht, dass du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt mit allen Freunden Schluss machen. Ich äh, muss mich von meiner Familie trennen und von meinem Mann scheiden lassen und so. Sondern es geht einfach darum, dass du zum Beispiel sagen kannst, so, hey, ich bin jetzt vielleicht mal Mitglied in einem Sportverein oder sowas. Oder ich entscheide mich äh, mal an einer Gruppenreise teilzunehmen oder irgendwas. Oder ich gehe mal auf ein Seminar und da sind neue Menschen. Dann hast du ja in diesem kleinen Zirkel, in dieser kleinen Blase, hast du ja quasi ein komplett neues Umfeld. Und dann kannst du das ja mal ausprobieren für dich. Und das Beste an der ganzen Sache ist, wir sind ja alles Aktivistinnen und Aktivisten. Du hast ja jedes Mal die Möglichkeit, einen neuen Auftritt, nenne ich es jetzt einfach mal, zu wagen, wenn du mit jemandem Neues ins Gespräch gehst. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein Aktivist bist am Infostand, dann hast du ja jedes Mal, wenn ein neuer Passant vorbeikommt, die Chance, es neu zu machen, also du kannst dich ja jedes Mal neu erfinden mit jedem, der vorbeikommt. Jedes okay, Mal üben. Ganz genau, das ist halt eine Challenge, das ist eine Übung und du wirst halt immer besser, du wirst immer besser und kannst immer mehr daran feilen, wie du wie du auftrittst oder wie wie deine Worte aus dir rauskommen und so weiter und so fort. Du hast immer mehr Möglichkeiten.
0: Ja, deshalb ist auch dieses Reflektieren so wichtig, was wir immer sagen, dass man sich auch mal überlegt, was ist gut gelaufen, die letzte Woche vielleicht auch oder am heutigen Tage, dass du dich abends wirklich hinsetzt, bevor du ins Bett gehst, nimmst du dir nochmal einen Zettel oder nimmst dein Journal zur Hand und sagst, hey, was habe ich heute richtig gut gemacht oder welche Situation gab es, wo ich am Ende gedacht habe, oh, warum hast du nicht das und das gesagt und das wirklich nochmal überdenken und dann überlegen, was könnte ich nächstes Mal sagen, ja. was wäre der richtige Ansatz, denn das Schult uns. Wir können uns selber richtig weit nach vorne bringen, indem wir immer wieder selber beurteilen bzw. beobachten, was wir getan haben und dann daraus lernen.
1: Das ist total gut, was du sagst, weil da fällt mir auch noch wieder was zu ein und zwar, ich habe damals angefangen, schlagwertiger zu werden. Da haben ja zum Beispiel auch total die Videos geholfen von veganes Ungesund, so die ersten Folgen, weil ich halt bei vielen fachlichen Themen nicht so genau wusste, wie ich antworten sollte. Und die haben dann immer coole Sprüche drauf gehabt, die das Ganze ja auch immer sehr auflockern und ja dann auch eher ins Umgedrehte, ja umdrehen, also ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall, also dass der andere sich dann halt eher ein bisschen merkwürdig fühlt. Genau und ähm, das Gegenfragen. Hat, Gegenfragen, ja. ja, genau. Und das hat mir Beispiel. halt unglaublich geholfen und und dann habe ich das immer so gemacht, dass ich das in der Firma provoziert habe, solche Gespräche. Also ich sitze da, erst dann irgendwie provokant irgendwas Veganes und dann kommt irgendein Spruch her habe dann gesagt, komm her, komm her, komm her. Und dann kam einer, hat was gesagt und zack, das sind ja immer diese Steilvorlagen, die man dann hat. Dann hast du die Möglichkeit, diesen neu erlernten Spruch direkt auszuprobieren. Und das ist ja das Beste, dass alles, was du sofort anwendest, ja, was du gelernt hast, das verankert sich ja bei dir auch. Und so kannst du zum Beispiel unglaublich Schlagfertigkeit trainieren. Also das ist nochmal so eine Sache, die mir damals total geholfen hat. Super gut, ja, denn ganz oft
0: ist es so, die wichtige Message, die wir haben, wir müssen wirklich überlegen, wir haben natürlich jeden Tag neue Möglichkeiten, das rüberzubringen und das weiterzutragen und andere Menschen damit zu konfrontieren. Und das Wichtigste dabei ist wirklich das Auftreten. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Inhalte konzentrieren und dass wir auch wissen, worüber wir reden und dass wir da natürlich authentisch sind und keine Sachen raushauen, die nicht stimmen. Aber was noch wichtiger ist als der Inhalt, ist das Auftreten, was du dabei hast. Wenn du selbstsicher rüberkommst, wenn du deine Message da raushaust und sagst, du, das ist aber so und es einfach so stehen lässt und dabei nicht zweifelst. Denn das ist das, was wir eben gesagt haben. Das riechen die Tiere, wenn du unsicher bist und das riechen auch andere Menschen. Und die merken, wenn du dann sagst, ja, aber Fleischessen ist irgendwie nicht gut, weil ja, ist halt, mh, ja und ja, nee und wegen der Tiere und so, ja und und Du bist dir eigentlich deiner Sache sicher, aber du denkst schon, okay, der andere findet mich jetzt irgendwie komisch deshalb. Das ist genau die Steilvorlage für den anderen, der merkt das und dann bohrt der nach und dann fühlt er sich dir überlegen. Also das Auftreten ist
1: das Allerwichtigste, was wir haben. Absolut. Und ich komme ja aus dem Vertrieb und ich habe eine Sache auch gelernt. Eine starke Behauptung ist manchmal viel, viel gewichtiger als irgendwie ja ein richtig gutes, sachliches Argument, was du aber nicht vernünftig rüberbringen kannst. Und deshalb hau doch einfach mal einen raus. Und das Verrückte ist, die Leute, die die dir sowas entgegenbollern, die wissen es doch selber am wenigsten. Und das weißt du ja auch ganz genau, weil du hast dich ja schon viel, 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 viel mehr mit der Thematik beschäftigt, als jeder andere da draußen, der einfach nur weiter sein Fleisch essen will. Das interessiert den nämlich gar nicht. Der liest ja solche Artikel gar nicht. Der bollert nur irgendwas raus, was er mal irgendwo in einer Zeitschrift mit vier großen Buchstaben gelesen hat und sagt so, ja, ist aber ungesundlich gesund, weil, oder B12, weil mir fällt den Leuten dann nämlich auch nicht mehr ein. Oder irgendwas mit Soja und Brüsten haben sie auch schon mal irgendwo gehört. Also deswegen knallt doch mal einfach dagegen und dann macht ihr das so selbstsicher. Wir können ja mal ein Fachwort benutzen, was euch gerade einfällt. Hat der andere eh keine Ahnung von. Einfach mal machen. Und dann zu Hause, das habe ich immer so gemacht, dass ich dann meine Hausaufgaben zu Hause gemacht habe, dass ich nochmal guckt habe, wie ist denn das jetzt eigentlich wirklich? So, und wenn dann nochmal was kommt, dann war ich besser vorbereitet und dann konnte ich dann daraufhin fachkundiger reagieren. Ganz einfach. Einfach mal ja, raushauen. Es ist wirklich ich, dieses, einfach mal ich musste immer so lachen, weil Steffi da echt immer so, nee, ich hau
0: da einfach rein raus. <lacht> es ist wirklich, aber ich, das merke ich ja auch. Und bei mir war das wirklich auch die ersten Jahre, bei mir persönlich ist es auch für mich die größte Herausforderung gewesen, als ich vegan geworden bin, mich da mal zu positionieren und einfach auch mal eine Meinung zu vertreten, die eben nicht populär ist und die nicht bei jedem Anklang findet, wo dir nicht jeder zustimmt. Denn das ist so bei mir so eine ganz verwurzelte Geschichte, dass ich immer das Gefühl habe, man muss es anderen recht machen, man muss so einen Konsens finden und im Einklang leben und das war für mich damals unheimlich schwer. Die ersten Jahre habe ich mich wirklich gescheut und habe immer versucht, noch irgendwie so so eine Floskel da irgendwie zu zu sagen, die dann den anderen auch so ein bisschen besänftigt, wo man sagt, ja, okay, Meinungen sind unterschiedlich und so, aber irgendwann habe ich auch gesagt, nein, das geht nicht, ich kann das so nicht stehen lassen und dann kam diese Übung und dieser Aktivismus und das merke ich jetzt auch in dem Moment, jetzt heutzutage, ich trete einfach auf und für mich ist es tatsächlich das Normalste von der Welt, dass wir vegan sind und dass es einfach der beste Weg ist zu leben und dass es die Zukunft ist und dass wir so weitermachen müssen, um diesen Planeten zu retten, um für unsere Kinder das Richtige zu machen. Und wenn du dieses Auftreten hast und wenn du das einfach raushaust, ganz normal, du hinterfragst ja auch andere Dinge nicht, die du jeden Tag irgendwelchen Leuten erzählst. So, wenn du sagst, ja, ich bin heute mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Genauso sagst du, ja, ich bin vegan, das ist das Wichtigste auf der Welt. Das gibt dir diese Sicherheit und es gibt dem anderen diese Sicherheit. Denn Menschen schauen natürlich, wem hören sie zu, von wem nehmen sie etwas an und wem trauen sie auch eine gewisse Kompetenz zu. Und wenn du das ausstrahlst, dann denken die sich auch so: hm, okay, Moment, vielleicht muss ich da noch mal kurz drüber nachdenken.
1: Ja, total. Absolut. Und so ein Beispiel, ich meine, der eine oder andere hat bestimmt schon mal den Nico Rittenau live gehört. Der Nico, der hat ja nur wirklich Ahnung. Der hat auch ein Buch geschrieben und wir wissen jetzt auch alle, dass der weiß, was der tut. Jetzt könnte der sich aber rein theoretisch auch da vorne hinstellen und uns irgendwas erzählen, benutzt ein paar Fachwörter. Würde das irgendeiner von uns anzweifeln?
0: Ja, natürlich nicht. Vermutlich nicht. Also,
1: das heißt, wir trauen demjenigen ja schon einfach eine entsprechende Kompetenz zu, weil er sich ja schon bewiesen hat. Das kommt halt auch dazu. Und das andere, was du gesagt hast, ist ja auch, dass die Menschen Sicher ins Geheim. Alle nach Führung sehnen. Jeder von uns wünscht sich ja jemand, der irgendwie Ahnung von etwas über hat dann ja damit auch Verantwortung übernimmt, sodass wir uns diesen Kopf, diesen Stress ja gar nicht mehr machen müssen. Das ist auch übrigens etwas aus der Tierwelt, dass die, die, die Tiere ja letztendlich sich immer nur dann anfeinden, also bei den Hunden ist es ja auch ganz häufig so, wenn irgendwie die ganze Rangfolge noch gar nicht geklärt ist. Aber jeder insgeheim unglaublich dankbar ist, wenn einer die Verantwortung übernimmt, die Führung übernimmt und die anderen dann entspannt folgen können, ohne die Entscheidungskraft des Führers, oder Anführers dieses Rudels oder Herdengemeinschaft oder wie bei uns Menschen ja auch anzuwenden zu müssen, weil das ist anstrengend und das verballert die ganze Zeit Ressourcen und das ist eigentlich eine Sache, die gar nicht typisch für uns ist, für Menschen und deshalb ist es auch so wichtig, dass du für dich selber ja deine, deine eigene Anführerin wirst oder deine eigene Anführer und dir selbst am meisten glaubst. Ja, denn wir haben ja jeden Tag eine absolute
0: Flut an Informationen. Also wenn wir durch die Welt laufen, jeder will uns irgendwas weiß machen. Jeder hat irgendwie eine andere Meinung, andere Interessen. Und da filtern wir natürlich raus, was ist für uns wichtig und was ist interessant. Und da kommt es wirklich darauf an, wer steht uns gegenüber, wer bringt das wie rüber. Also einerseits wirklich diese Kompetenz vom Fachwissen her. Wenn da jemand steht und mit leiser Stimme und irgendwie unsicher dir etwas erzählt, dann glaubst du dem natürlich nicht so, wie jener, jemand anders, der sich da hinstellt, den Rücken gerade macht, und ganz klar behauptet, das ist so. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und dann auch dieses Thema Auftreten und auch jetzt mal, äußeres Erscheinungsbild, das kommt ja auch noch hinzu. Wie trittst du auf? Wem glaubst du? Denn oft ist es so, dass Menschen aus bestimmten Gruppen, auch Menschen, in dieser Gruppe sozusagen Vertrauen schenken. Das heißt, wenn sich da jetzt jemand dahinstellt, der ganz anders aussieht als du, der sich ganz anders verhält als du und etwas sagt, dann zweifelst du eher an, was der sagt, als wenn das jetzt jemand ist, wo du denkst, okay, guck mal, der, der sieht genauso aus wie ich, der trägt die gleichen Klamotten wie ich, der hat den gleichen vielleicht, Hintergrund wie ich. Also irgendwie muss das ja stimmen, was der sagt. Das war bei mir zum Beispiel so, als ich vegan geworden bin. Denn ich hatte all diese Fakten auf einmal auf der Hand und ich konnte nicht mehr so weiterleben wie vorher. Und ich habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Denn ich habe mich umgeschaut und habe gedacht, okay, du kennst niemanden, der vegan ist in deinem Freundeskreis. Ach du Schande. Und ich kenne auch sonst niemanden, der vegan ist. Und dann habe ich mich umgeguckt. Und Gott sei Dank habe ich in Hamburg gewohnt. Und habe ich mir diese ganzen Tierrechtsorgas angeschaut und mir die Leute angeschaut. Und habe aber von außen gesehen, niemanden gefunden, der irgendwie so aussah wie ich, um das jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Also ich habe mich da ziemlich als Außenseiter empfunden, denn... Ich habe in einer großen Firma gearbeitet. Ich habe immer wo gearbeitet, wo ich super schick gekleidet sein musste. Früher halt in, in, in Luxushotels, bin ja durch die Welt gereist und habe da immer irgendwie meine Perlohrringe und mein Blüschen angehabt und meine hohen Schuhe und bin da sehr businessmäßig durch die Gegend gelaufen. Auch privat war ich eher so gekleidet und immer irgendwie schick, äh, schickes Blüschen und Weste an und so und habe mich dann auf einmal mit diesen ganzen Tierrechtsmenschen nicht identifizieren können, denn die waren da alle in ihren schwarzen Kapuzenpullis und standen auf der Straße und waren laut und dagegen und ich habe gedacht so, oh mein Gott, das das bin doch nicht ich, aber innerlich habe ich mich so gefühlt. Ich wollte ja diese Werte vertreten und ich habe diese Werte schon gefühlt, aber ich habe mich nicht der Gruppe zugehörig gefühlt. Und es wäre mir so viel leichter gefallen, wenn jemand in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld auch schon dieses Thema so nach außen getragen hätte, dann hätte ich mich dem anschließen können. Dann hätte ich am Anfang nicht so in der Luft gehangen. Und so habe ich dann wirklich lange gesucht und bin dann glücklicherweise auf die Albert-Schweizer-Stiftung gestoßen und habe damals dann ein Video gesehen von dem mahi Klosterheifen, der einen Vortrag gehalten hat und er stand da so im Hemd und eine Krawatte hat er, glaube ich, nicht an, aber er stand so und hat da so einen schönen Vortrag gehalten, so mit PowerPoint und da habe ich mich so wohlgefühlt, weil das war irgendwie wieder so jemand, der der mir so nah war gefühlt. Der deine Sprache spricht. Der meine Sprache spricht, der sich so anzieht wie ich. Und ich habe immer gedacht so, oh Gott, okay, es gibt solche Menschen und die vertreten die gleichen Werte. Toll. Und dann habe ich mich sofort der Albert-Schweizer-Stiftung ja angeschlossen. Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt äh, in Berlin. Großartige Organisation. Und habe da Menschen getroffen, die ja, so waren wie ich, gefühlt. Ja,
1: ja. Das ist total witzig. Bei mir war das Ria Rehberg von Animal Equality, wo ich gedacht ja. habe, oh, Ria, die, die ist super. <lacht> ja. Das ist eine Anführerin. Ja,
0: die genau. muss es wissen. Ja, weil und das ist, was ich eben meinte. Wir suchen ja, ja Menschen, die uns irgendwie nah sind ja. und von denen nehmen wir das dann auch an und dann fühlen wir uns nicht mehr so sehr als Außenseiter. Und deshalb an dieser Stelle nochmal der Aufruf an dich. Sprich es aus. Sei laut, beziehungsweise sei einfach, genau, charmant laut natürlich, aber sei da und sei präsent und sprich es aus, was du denkst und hab keine Angst davor und sei dabei selbstbewusst und sicher, denn du wirst so viele Menschen mitziehen. Wir kriegen momentan jeden Tag eine E-Mail, wo drin steht: Danke, danke, danke. Durch euch habe ich den Mut bekommen und spreche jetzt drüber, was ich denke. Und auf einmal sind meine Nachbarn vegan und auf einmal sind die Leute im Kindergarten vegan und auf einmal ist der Typ beim Bäcker, den ich jeden Morgen treffe, habe ich mich mit dem unterhalten und der hat die gleichen Gedanken und nur so findest du die Leute, die genauso denken und die aber sich auch noch nicht getraut haben, rauszugehen und das zu leben, was wir leben wollen.
1: Warum wird 2020 also dein Jahr? Dieses Jahr, ab heute, jetzt in diesem Moment, egal wann du die Folge hörst, ob du sie am 2. Januar hörst, ob du sie eine Woche später hörst, ob du sie irgendwann im Sommer vielleicht hörst, du entscheidest zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde, wer du sein möchtest, Du entscheidest, was du tun möchtest, du entscheidest, mit wem du dich umgibst und du entscheidest auch, welche Botschaft du nach außen trägst. Und wenn du für dich entschieden hast, dass dieses ganze Vegan-Thema, ja, dass das Grund genug ist, damit rauszugehen, weil es wichtig ist, dann ist das richtig und vor allen Dingen, es ist wichtig. Es ist wichtig für die Bewegung, dass du damit rausgehst. Und egal, wer auch immer du gestern warst, egal, wer du noch vor fünf Minuten warst oder in der letzten Sekunde. Jetzt, in diesem Moment, kannst du entscheiden, wer du sein willst. Nutze also die Tools, die du hast. Zum Beispiel
0: jetzt Veganuary. Und du kannst es jetzt verkaufen. Du kannst den Leuten das an die Hand geben. Du musst nicht alles selber machen. Du musst ihnen nicht alle Informationen erzählen. Du musst ihnen nicht die Ernährungspläne schreiben. Du musst sie nicht jeden Tag motivieren. Das macht Veganuary. Also verkaufe nur dieses Konzept Lass den Leuten die Informationen da, sag ihnen, sie sollen sich eintragen, lux ihnen die E-Mail-Adresse ab, Mhm. sag ihnen, hier musst du dich einfach nur einmal kurz eintragen, sind zwei Klicks und dann kriegen sie diese ganzen Informationen und dann macht das sogar jemand anders für dich. Das ist absolut hilfreich manchmal, dass du selber nicht diese ganze
1: Arbeit übernehmen musst. Immer in jeder Sekunde ist es eigentlich hilfreich, weil es gibt auch so viele Podcasts, die voll sind mit, mit Wissen zum Beispiel. Wir empfehlen auch immer wieder gerne den Podcast von der Veggie World von Absolut. Lars Weiter zum Beispiel, weil der wirklich super fundiertes Fachwissen vermittelt, ähm, wo es dann zum Beispiel darum geht, irgendwie Honig und Milch. Da hatten wir letztens eine Anfrage, ja Honig und Milch, und dann haben wir gesagt, okay, äh, ja wenn ich jetzt das alles erzähle, das dauert viel zu lange. Pass auf, hör dir das an. Das hat der Lars super aufbereitet. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Also du musst nicht alles wissen. Du musst auch nicht immer wieder alles von vorne erklären und du musst ja auch nicht immer jetzt stundenlang die Zeit nehmen, um auf Bullshit-Bingo-Fragen zu antworten, wo die Antworten sowieso keiner hören will, weil die sich in der Zeit schon wieder eigentlich nur einen Blödsinn überlegen, wie sie dich mit der nächsten Frage irgendwie ärgern können. Deswegen verweise einfach auf die Sachen und der Vorteil bei dem Veganuary ist wirklich, oder auch bei anderen Ernährungskonzepten oder Tools oder Programmen, es ist ja nun mal nicht das erste, es ist ja nur diese riesengroße internationale Kampagne, die es so geil macht, weil das halt überall aufgegriffen wird, auch in Supermärkten. Rossmann ist mit Start irgendwie jetzt und Das ist so Aldi geil, ist genau. Ist die ganzen großen also, Ketten dabei. Genau ja. und das ist im Prinzip eigentlich nur die Leichtigkeit jetzt bei der Gelegenheit zu sagen, okay, ich nutze das für mich, für meinen Aktivismus, wenn ich noch keiner Orga angehöre, wenn ich nicht mein eigenes veganes Business habe oder irgendwas anderes und ich möchte gerne das Ganze nach draußen tragen, nutzt doch einfach wie January nutzt doch einfach die Sachen, die uns zur Verfügung stehen. Du
0: brauchst ja nur ein paar Fakten merken und den Rest kannst du den Leuten sagen, schau dir das da an, das, äh, da kannst du alles nachlesen und alles sehen. Und was wir eben gesagt haben, wenn es nicht der Januar ist, dann kannst du auch, wie gesagt, die Vegan Taste Week von der Albert Schweizer von dir angucken, We Love Veg von Animal Quality.
1: Du kannst ganz viele Programme gibt es da draußen, die du dir einfach zu Nutzen machen kannst. Genau. Und im Zweifelsfall ist eine starke Behauptung immer mehr wert als ein schwaches Argument.
0: Ah ja, guter Satz. (lacht) Ja, spannend. Muss ich kurz mal nachdenken? Akzeptiert. Ja, genau. So viel zum Thema Selbstbewusstsein heute. Also, schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir freuen uns super über deine Unterstützung. Und dann müssen wir auch noch was sagen. Und zwar... Unterstützung. Genau, apropos Unterstützung. Patreon. Wir haben ja im letzten Podcast erzählt, dass wir uns jetzt bei Patreon registriert haben. Patreon ist eine Seite, wo sich... Künstler, Aktivisten, andere Menschen, die etwas produzieren, sich anmelden können. verschaffen. Genau, die Mehrwert ja. schaffen und sich da präsentieren und von anderen Menschen unterstützt werden können. Wenn du also auch Lust hast, uns zu unterstützen und es gut findest, was wir machen und uns den Rücken frei halten möchtest durch einen Beitrag, den du uns monatlich zur Verfügung stellst, damit wir noch mehr Content liefern können. Wir brauchen Manpower für all die Projekte, die wir planen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft bei der Webseite, das Podcast-Equipment. Wir haben natürlich laufende Kosten und wir möchten das Ganze groß aufziehen. Wir haben wirklich richtig viele tolle Ideen und wenn du dabei sein möchtest und aktiv aktiv ein Teil sein möchtest, kannst du uns unterstützen. Wir freuen uns riesig darüber. Und wir haben auch schon unseren ersten Unterstützer. Yeah. Yes. Wir freuen uns wahnsinnig. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Cornelius. Dankeschön. Danke. Es Von ist großartig, Herzen. dass du an uns glaubst und unsere Vision teilst. Wir freuen uns so unfassbar darüber. Ja. Danke, danke, danke. Es war ein
1: wunderschönes Weihnachtsgeschenk für uns. Wir haben uns unglaublich gefreut. Ja. Also es ist für uns halt auch ein Zeichen, dass das, was wir hier tun, ja, relevant ist und dass es Menschen einfach gibt, die die Idee das, den Veganismus nach vorne zu bringen mit den Möglichkeiten, die uns die Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich liefert, dass das einen Mehrwert schafft und dass wir damit Menschen helfen können und dass wir damit etwas bewegen und deswegen ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ganz lieben Dank. Ganz genau. Ja, also wenn du uns da unterstützt, wir freuen
0: uns, wir verlinken das natürlich auch ja, in den Show Notes, den klar. Link zu <lacht> unserer Patreon-Seite. Folge uns auf Instagram, auf Facebook, komm in die bewege etwas Community. Wir haben eine mega tolle Gruppe dort, wo sich immer mehr Menschen finden, die auch was bewegen. Da geht's richtig ab. Da geht es total ab, die sind super aktiv. Wir ja. haben mittlerweile schon, glaube ich, eine Ortsgruppe irgendwo, <lacht> weil es immer mehr ne Menschen bewege gibt, etwas die, das ist so cool. Ja, weil irgendwie auf einmal schreibt jemand, ich komme aus der Gegend und alle anderen so, ja, ich auch, sehr cool. Und also ich hoffe so sehr, dass das eben dir dann auch hilft, dass du sagst, oh, guck mal, in meinem Umfeld, da sind eben Menschen, die genau so denken wie ich, die die gleichen Ziele haben, die gleichen Ideen haben und das ist so schön, wenn man sich verbindet und sich da bestärkt und jetzt gerade über Weihnachten haben wir gemerkt, wie dieser Austausch auch so einen Mehrwert bietet und so super toll ist, also komm in die Gruppe, sei bei Facebook dabei, wir hatten jetzt auch gerade eine Hörerin, die hat gesagt, sie hat sich jetzt extra bei Facebook angemeldet, also unter einem anderen Namen, was ja okay ist, um halt in der Gruppe dabei sein zu können. Das ist so, so schön und genau. da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir
1: da mit dir in den direkten Austausch gehen können. Ja, und es geht halt auch wirklich darum, dass ihr euch gegenseitig einfach habt und auch ja nutzt, dass ihr wirklich Synergien bildet, so wie wir das ja auch gemacht haben, weil nur in der Gemeinschaft ist man stark und kann so tolle Dinge auf die Beine stellen. Man muss nicht alles alleine machen können und genau dafür ist diese Gruppe da. Deswegen sei unbedingt dabei und Ja, sei ein Highlight, sei einzigartig in unserer Gruppe. Wir brauchen dich, du bist ein Puzzlestück des Ganzen. Und melde dich und deine Freunde bei Veganuary an. Yes! Schau bei Insta vorbei. Wir haben es schon fast geschafft bei Your übrigens, by the way. Es ja, fehlen nur noch ganz, stimmt. ganz wenige Anmeldungen. Unser Ziel waren ja 350.000. Wir haben letzte Woche die 200.000 geknackt. Und yes. wir gehen wirklich mit ganz, ganz großen Schritten auf die 350 zu. Und es wäre mega cool, wenn du nochmal alle Leute jetzt im Januar, die alle sagen, oh, gute Vorsätze, vielleicht im Fitnessstudio, wenn du dir triffst und so, ah, hier, gute Ernährung, gesund und so, hey, ich habe da was... Also spread the word, sagt Caro immer. Mach das. Es gibt noch so, so viele freie Plätze sozusagen. Alles daraus. Ja, und es
0: ist natürlich kostenfrei und yeah. wunderbar aufbereitet. Und wir freuen uns total drauf. Wir sind ja natürlich auch dabei und finden, es ist ein Mega-Programm Und all das, was andere Menschen da draußen kreieren, ist so wertvoll. Und dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Und deshalb durchstarten. Es 2020, wird genau. unser aller Jahr. Das genau. Jahr auch für den Veganismus, für diese Welt, für die Tiere, für uns alle.
1: Ja. Also, und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Und bis dahin, hinterlass uns super gerne eine Rezension auf iTunes 5 Sterne. Wenn du der Meinung bist, dass dir das gefällt, wenn es dir nicht gefällt oder du ein anderes Feedback hast, schick uns einfach mal eine E-Mail und sag mal, was deiner Meinung nach vielleicht noch fehlt oder was wir besser machen können. Wir wollen wirklich dir einen Mehrwert schaffen. Wir möchten die ganze Sache nach vorne bringen. Unser großes Warum sind die Tiere? Und deshalb können wir nie genug Feedback bekommen, damit wir das ganze große Projekt nach vorne bringen können. Und deshalb unterstütze uns und sei damit auch ein Teil von Beautiful Commitment und wir freuen uns auf dich nächste Woche.